0: 弟兄姐妹，大家平安！很高兴又在伦理工作坊这边和大家见面。那我们今天呢，要来继续来更认识若望保禄二世他所写的身体神学。在今天这一集呢，我们会进入到第六章：婚姻是天主的恩赐。好，所以第六章婚姻是天主的恩赐，在教宗若望保禄二世的身体神学。他的第一部分是基督之言，好，那我们在之前的几集里面呢，我们已经把身体神学，好，就第一部分的基督之言身体神学这边跟大家说明了，所以我们说到了，呃呃，基督诉诸起初，基督诉诸人心，然后基督诉诸复活，然后还有独身奉献，好，天主教会里面一个很珍贵的也很独特的这样的一个传统，就是独独身奉献生活的人，然后。和婚姻生活是互相补足的。在上一集当中，我们也和大家来说明了。在接下来的这集当中呢，我们就要进入到身体神学里面的第二部分。好，第二部分呢，就是在谈婚姻的盛世。那婚姻的盛世这边呢，我们也可以说它是一个婚姻神学。在今天这集呢，我们会特别的说明婚姻盛世它有两个幅度，一个是属神的幅度，一个是属人的幅度。好，所以属神的幅度是我们今天要跟大家说明的，所以在这样的婚姻是天主的恩赐里面呢，我们要特别的说明婚配盛世的意义。我们也会用到宝禄，好，就是宝禄书信里面的《二佛所书》第五章二十一到三十三节里面特别。提到这是一个很重要的奥基。基督跟教会的奥基，跟夫妻生活之间的类比彼此之间很紧密的。我们也要用经文来做一个保罗神学的这样的一个说明，然后呢，我们也会提到在这样的一个伟大的奥秘婚姻生活当中的伟大的奥秘哈，这种婚配的盛世。好，那我们记得在刚开始的几集当中，我们曾经提到，我们有我们有说明到，约翰保罗二世。卡罗· r 提瓦是约翰保罗二他的本名。好，在他还没有进入到呃回应会士的圣招，修道的圣招之前呢，啊，大家还记得他曾经在路上走的时候，然后突然就有一位平信徒就在他手上塞了一本十字若望的書《十字圣若望》的书。好，《十字圣若望》是一位密契家，一位密契家，所以那这本书呢，对于不管是卡罗· r 提瓦，好，或者是后来的教宗。若望保禄二世影响都很深，因为十字圣若望哈，他的这样的一个三角论父子神这样圣三的这样的三角论呢，若望保禄二世也把它结合哈，更进一步的结合和夫妻孩子之间好，所以三角论把它结合在一起，那我们就可以从这个图来看到好，这里边有个图帮助我们去了解天主圣三，还有天主所建立的这样的一个。夫妻的婚姻的生活，好家庭生活当中的关系，所以天主圣三呢是一种内在爱的交融。所以，我们说父子神之间，好彼此之间是有两个很重要的行动，一个是结合的行动，一个是创造的行动。好，父子神有结合和创造的行动，然后这样的内在的爱的共融呢，就彰显在人类的婚姻家庭生活当中。好，所以在创世纪里面第一章二十六、二十七、二十八节，好，我们重复了很多次，人是天主的肖像所受造的，天主造了男女，然后随即祝福他们，你们要生育繁殖，然后成立家庭，然后治理大定。所以在这样的一个受天主所祝福的婚姻还有家庭的生活当中呢，人类的婚姻生活也能够彰显天主圣三的这样的内在的爱的共融。也就是说，圣三是结合。和创造这样两个爱的行动，对于夫妻的生活当中也是一样，彼此夫妻的结合，然后创造什么？创造共创下一代，好，所以夫妻之间是和天主圣山共创下一代。所以我们说父子神呢，父呢按照圣奥斯丁来说，他是爱者，子呢是被爱者，那个爱是什么呢？那个爱就是圣神。好，所以这个爱在父子、圣神当中是互相爱的共融，互相的交流的啊，父子神，圣神呢也是一种关系，彼此之间爱的关系。所以呢，在图上我们可以看到，圣父这边就类比丈夫，然后和妻子之间的关系。丈夫和妻子之间彼此的爱的交流，彼此的身体配偶性的意义，彼此的交付自己彻底的交付。然后呢，他们之间的心爱的关系，爱的结合的关系，然后和天主圣神共创下一代。好，所以我们可以在下面可以看到，这个圣神这边是是孩子，孩子呢是夫妻之间爱的结晶，爱的关系之间的结晶，就如犹如圣神是爱这样的一个关系。所以父子神，然后先生、太太、孩子这样的一个所谓的三角论了、啊，然后中心就是一个 love， 一个爱，然后让夫妻之间、孩子之间犹如圣三之间彼此的一个爱的交融，然后呢，人类的婚姻家庭就犹如圣三之间的一个爱的共融的交流，然后就好像圣三的肖像一样，所以我们说是。人是人是天主的肖像所塑造的，所以人的婚姻家庭呢，是这,这样的关系，也是犹如圣三的肖像，好活出圣三的肖像，按照人类的婚姻家庭的关系，好，所以我们就用这样的一幅图画来帮助我们了解约翰保罗是他在身体神学里面所提到的三角论，哈，这三角论就是。夫妻之间和圣善之间的关系的所谓的三角论，所以呢，我们说到婚姻盛世，好，婚姻盛世尤其在我们说教会里面，婚姻盛世是七件盛世里面的其中一件了、哦。那在这个婚配盛世里面呢，真正的主要的人呢，就是这对新人。然后在这样的婚礼当中，我们需要。就是神父，他用他的神职的这样的位置来代表天主的祝福，然后还要两位证人，好，那这是很重要的，缺一不可的，哈，一对新人，然后主礼的神父，然后两位证人，然后在这样的婚配生事当中，这对新人要彼此的拿着麦克风，好，大声的说，让全场的人见证的的人听到，我是愿意的，发自我内心愿意的，可以的，嫁给你。然后，另外一位也拿起麦克风告诉大家：“我是打从内心合意的、愿意的来娶你。”好，所以这样的合意里，在婚姻盛世当中是重要的，因为让大家能够真正听到彼此之间愿意进入婚姻生活当中。而且，我们也说，婚配盛世之前的婚前辅导是重要的，因为婚前辅导能够帮助新人在进入婚婚姻之之前，能够了解到天主所召教的婚姻。是什么样的婚姻生活方式？而且，我们愿意回应天主所这样的一个爱的计划、婚姻的计划，然后活出天主的爱的计划。所以在婚姻圣事当中，这边身体神学特别提到天主的永恒的奥秘，来借着夫妻之间的婚姻生活，成为有形可见的，从而进入了标记的领域。所以我们说，身体它是可见的，它把。不可见的恩宠活出来，啊，因为我们的身体、我们的行为举止、举手投足，能够把天主的恩宠活出来。这种圣事呢，圣事它是有形可见的。我们去参加礼仪，我们都看到，好圣祭礼仪啦，或者是前面的读经啦，哈，都是有它的仪式，每个仪式都有它的内涵意义。那这个意义是看不见的，可是借着这种圣事的这样的一个。进行的过程当中，我们能够感受到，能够听到，聆听到天主的圣言，然后耶稣基督也降临在圣事的礼仪当中。好，所以婚姻圣事，好这可见的圣事，把婚姻的恩宠借着可见的圣事，然后把它表达出来、活出来。这若望保罗的世他就提到，对于未婚的人来说呢，他说到，若是选择婚姻。必须选择造物主在起初建立的婚姻。好，这个起初，我们在之前前面好几集，我们都一直在讲到起初。好，天主创造的起初是清白无罪的，天主的愿意的爱的计划是在最起初要我们活出他的所谓的了解心爱的本质、婚姻的本质、家庭的本质的。如果婚姻生活不是以天主原有的计划为基础的话，那么，在进入婚姻生活，必定会得到失望，因为会有很多的不愉快或者很多的伤痛。对于已婚者来说呢，那若望保罗斯的身体神学，他也提到了已婚的夫妇要如何重拾天主原来的计划呢？好，进入到婚姻生活当中了，要一步一步的很警醒的去了解并活出天主在最起初的时候所愿意的婚姻的生活，好爱的计划，爱的婚姻的生活的计划，在。实际的生活当中，婚姻生活当中，活出天主爱的计划，如何能活出天主的对于婚姻生活的爱的计划呢？那天主教教里也提到了，夫妇是借着追随基督、牺牲自我和背负自己的十字架，才能领悟婚姻的本意，并在基督的助佑之下，把它生活出来啊。在《伪基道的身体神学入门》里面，他提到了自己的岳父和岳母。哈，他的岳父他在结婚之后圆房，然后隔天醒来的时候，他的岳父潸然泪下，因为想到说，原来自己进入婚姻的生活，而且感受到自己成为先生的身份的责任啊，跟自己单身的生活是很不一样的。他明了到，他要开始背负起所谓的爱的计划。甜蜜的爱的负担，甜蜜的爱的责任，跟他所爱的妻子，跟他所建立的家庭，还有他们以后会出生的孩子，他要背负起自己的十字架，然后努力的尽本分的尽先生的本分，为了照顾他的太太，然后。为了照顾以后他们要出生的孩子，好了，接送他们上学啦，生病了半夜还要带他们去医院啦，好，然后不眠不休的工作，然后赚钱养家。然后能够带全家出去旅游，然后让孩子有最好的生活的家庭，然后让自己的太太能够有一个安心的他所成立的这样的家庭里面，然后彼此的互相的扶助。他提到他的岳父，当他想到说他这是一个爱的十字架的时候，那他的岳父因此而感动而流下泪来。好，所以这是一个。爱的十字架，然后愿意背负起自己爱的十字架，然后跟随着耶稣和自己建立的家庭，然后跟随着耶稣基督一起走。所以在路王保罗二世的身体神学里面提到了婚姻有两个向度，好，一个向度是属神的向度，一个向度是属人的向度。今天呢，我们的内容就要来发挥属神的向度，下一次的内容呢，我们就要来发挥属人的向度。所以在属神的向度里面呢，我们可以看到，在《恶福所书》第五章三十一节里面，啊，他提到这个奥秘真是伟大。但我是指基督和教会所说的，啊，这是最大的奥秘。基督和教会所说的，这是属神的向度，因为在这样的一个奥秘里面，我们看到耶稣基督和教会之间的彼此的紧密的关系。绵密的关系，不可分的关系，天主在这件事情上面要向人们配降天上的恩赐。这个恩赐呢，在基督的和教会的关系里面，要在什么样的生活呈现出来？在婚姻生活呈现出来。好，所以基督和教会，然后先生和太太就是夫妻的生活。好，所以这样的恩宠在夫妻的生活当中要配降恩宠，带领夫妻能够活出天主在最起初的时候。他所要的爱的计划，所以在属人的向度里面，就可以看到《阿佛属书书》里面提到，为此人应离开自己的父母，依附自己的妻子，两人成为一体。好，这个一体是很重要的，两人成为一体。他从创世纪的旧约，一直到新约耶稣基督降生成人，一直到末世录里面，这个一体都是。结合一致的有它的意义，我们会慢慢的让大家说明，大家就清楚了。所以这边可以先看到属人的相度，好，我们说属神的相度，天主的配将恩宠，能够在结婚的夫妻的婚姻生活当中，在他们的日常的生活当中，两人离开自己的父母，然后彼此的互相的依附，结为一体，在这样一体的生活当中，然后活出婚姻的召教。所以是夫妻的结合。基督和教会的结合，属神的向度；夫妻的结合，属人的向度。所以，天主以传达他的恩赐，在他的这样的一个肉身的标记，在夫妻的结合里面，把他这种恩宠活出来。夫妻的结合是可见的，然后把恩宠不可见的恩宠，在夫妻的结合的生活当中，把它显露出来。所以，在起最起初，天主的奥秘是借着男。女在婚姻的结合当中，好说基督受诸起初，好说这个基础是多么的重要。创世纪的第一章二十六、二十七、二十八节，男女在婚姻的结合当中，天主的祝福、伟大的标记，成为有形可见的。然后时期一满，这同一的奥秘，借着基督和教会的结合，然后把这个标记能够更圆满的把它成为有形可见的，然后。在这样的一个伟大的盛世里面，让夫妻之间在这样的婚配盛世里面，能够按照他们的夫妻的结合的生活，把恩宠不可见的恩宠把它活出来。那我们接下来就要来进入宝罗所说的基督教导的大全了、啊、很重要的一段经文，在《厄弗所书》里面的第五章二十一到三十三节，我们好好的把这个经文，我们再把它好好的看一次，然后去领略里面重要的意义。经文是这样的：又要怀着敬畏基督的心，互相的顺从。你们做妻子的，应当服从自己的丈夫，如同服从主一样，因为丈夫是妻子的头，如同基督是教会的头，他又是这身体的救主啊！基督又是这身体的救主。教会怎样服从基督？做妻子的也应该怎样事事服从丈夫。你们做丈夫的应该爱妻子，如同基督爱了教会，并且为了他舍弃自己，以水洗借言语来洁净他、生化他，好使他在自己面前成为一个光耀的教会，没有瑕疵、没有皱纹或其他类似的缺陷，而使他成为圣洁和没有污点的。做丈夫的也应当如此的爱自己的妻子，如同爱自己的身体一样。那爱自己妻子的，就是爱自己，因为从来没有人恨过自己的肉身，反而培育他、抚养他。一如基督之对教会，因为我们都是他身上的肢体。为此，人应离开自己的父母，依附自己的妻子，两人成为一体。这奥秘真是伟大，但我是指基督和教会说的。总之，你们每个人应当各爱自己的妻子，就如同爱自己一样。所以妻子，应该敬重自己的丈夫。好，我们在《厄弗所书》第五章二十一到三十三节里面，我们看到这么多的重要的经句。我们可以看到，《圣保禄》其实它很重要的传递的意义里面。他是用类比啊，他用类比来说明基督和教会的关系，还有妻子和丈夫的关系和类比的关系。所以在这个表里面，我们可以看到基督和教会的敬佩之爱这样的一个奥迹，和夫妻之爱、婚姻圣召的本质好之间是有类比的。好，所以在这个表里面，我们看到基督和教会，那么类比呢，丈夫和妻子。以类比呢，头和身体啊，类比新郎和新娘，当然还有其他的类比了。好，例如说天主和以色列子民啦，亚威啦和以色列啦。好，所以这这些类比都在类比什么？都在类比天主和人的关系是忠贞不二的，是不会改变的。天主爱人就是爱到底的，所以人不要离弃爱你的天主。这样的爱呢，类比在夫妻的关系里面，好，男女夫妻的。关系里面，婚姻里面，夫妻彼此之间的互相的顺从，彼此之间不要互相的违背、离弃或是背叛，彼此的忠贞就犹如基督和教会之间是忠贞的。要把基督，我们说基督是头，这就边类比先生，假如先生要类比为成为是头的话，请不要忘记，基督为了爱教会，他愿意为教会而死，死在十字架上。所以，愿意做头的人，犹如耶稣基督一样，也要把自己钉死在十字架上，去服侍那个你爱的人，然后为你爱的人愿意牺牲自己、奉献自己在十字架上，这样子，那么犹如类比头，好，基督的头，然后在这个家庭当中，好，所以这是一个类比的关系。我们会说，女性在看到这句话，好，会觉得很反感。哇，做妻子的要服从服从自己的丈夫，然后有人会认为男人要利用这句话，然后要去凌驾于驾驭自己的妻子，啊，要去操控女性，啊，有这样的罪行，或者是有人认为哇，圣保罗，你这是一个大男人主义和、啊、男人至上，然后说这种话，或者是还有各种不同的方式，对于这样刚刚我们提到的。《哥林多书》的第五章二十一到三十三节里面有各种不同的谴责或者是排斥，不服不反感。但是教众路昂保罗的是要建议我们，我们就先放下我们这些反感，我们先进入到这些经节里面所要告诉我们的真正的意涵是什么。因为我们说，有人说责怪圣保罗，哇，你这是大男人。可是我们要说到，我们回到经文来看，我们要说到在。宝罗当时的年代啊，当时的年代里面，当时的生活的背景，好，女人是一个物质和物品，在当时的社会背景里面，其实宝罗已经非常的前卫和前进了，因为他这里面提到的，要怀着第五章的二十一节里面，恶福所书，他提到，要怀着敬畏基督的心，要互相服从。要互相服从啊！这对宝罗来说已经非常的前卫，对他当时的年代，因为他有提到了，不只是太太要服从先生，也要提到了先生也要服从太太，彼此的互相服从。好，所以宝罗已经是很前卫的。我们再继续来看这边所给我们的经文所里面提到的类比的意思。所以在第五章的二十二到二十五节里面，我们可以看到很多的类比的用词。如同，和如同，还有也，还有如同，所以妻子的服从自己的丈夫，如同服从主一样。这是类比的第一个部分。第二部分呢，在二十三节这边，丈夫是妻子的头，如同基督是教会的头。这个基督呢，又是身体的救主。这是类比的第二部分。类比的第三部分呢，是在二十四节。教会怎样服从基督，做妻子的也是如同一样，要事事服从丈夫。然后类比的第四部分，在二十五节这边，你们做丈夫的应该爱妻子，如同基督爱了教会，并为他舍弃自己。好，这句话是重要的。我们刚刚提到，要让妻子来为这个家啊，全新的奉献啊，也让要让丈夫为这个家全新的奉献。就要如同基督为了教会舍弃自己一样，愿意牺牲自己、舍弃自己，把自己钉在十字架上。所以，丈夫要做头，也要把自己钉在十字架上，然后为自己的家庭、为自己的太太，好，然后牺牲奉献自己。太太难道不会因为感受到丈夫的爱，然后愿意为丈夫多煮一道她爱吃的菜，然后愿意在他？天冷的时候多准备一件毛衣，让他穿出去的时候不要受凉嘛。因为太太感受到先生对他的愿意奉献自己、牺牲自己、舍弃自己的爱意。好，所以这边提到互相的服从，所以太太也是在家中一样愿意把自己钉在十字架上，然后让先生也能够感受到太太的爱意。好，所以这是互相的一个服从的、互相的敬畏，以敬畏耶稣基督为主要的。一个优先的顺序，然后彼此的互相的服从，在这边我们也看到了第五章的三十一节，人应该离开自己的父母，依附自己的妻子，两人成为一体，这是一个属人的向度。接下来奥秘非常的伟大，好，要让夫妻之间彼此的关系能够活出天主在最起初的爱的计划，那么一定要两个人一起眼睛看着基督和教会的关系。因为这是最大的奥秘，在第五章的三十二节里面提到的，这奥秘真是伟大。保罗要说的是基督和教会的关系，好，基督和教会之间彼此的关系所说的，这是一个树神的向度，所以要爱自己的妻子，像爱自己一样好，所以妻子敬重自己的丈夫。第五章了，对于基督和教会的关系，还有夫妻结合的关系的一个很重要的类比。那我们在这边也看到了圣保禄他的一个传教的才华，好，所以他在《二福所书》里面这样的一段经文里面，他要呼召每个人，和男人和女人在婚姻生活当中，能够回归天主原本最起初爱的计划。那么在回归最起初爱的计划的之前呢，是无论是男女都要活出天主肖像的样子。好，所以我们就说。第二部分虽然说的是回应神学，其实要呼应到身体神学里面的第一部分里面，基督之言身体神学。每个人先了解到，原来天主造的我是这么的美好，原来我在天主面前真正的真我是什么。每个人都是愿意。活出天主的最起初的这样的清白无罪的样貌，努力的让自己的成熟，这样子能够帮助我们在进入婚姻生活当中了解天主爱的计划，好好的活出天天主要我们活出的婚姻生活，就不会有这么多对于婚姻生活的这样的失常或者是不满意或者是失落失望，独身奉献一样好，所以之前能够让自己努力的了解。我是天主的肖像，好，然后天主创造的我是什么样的我？我能够帮助我在回应天主的招教，活出那样的一个婚姻或者是独身的生活，好，所以圣保禄呢，他并没有在高举男性贬义女性。我们刚刚说了，保禄他已经很前卫了，因为在他当时的生活背景当中，他已经提出来男女之间、夫妻之间是要互相顺从的，所以他是要提到说。要让夫妻之间能够活出天主最起初的爱的计划的唯一的可靠的基础呢，就是眼睛夫妻之间眼睛都看着耶稣基督，还有教会之间的关系，然后学习怀着敬畏基督的心，然后互相的交付自己。好，所以在这一边里面，我们看到互相顺从，夫妻之间的互相顺从跟敬畏基督。两者是不可分的，两者是互相补足、好互为基础的。因为我们要敬畏耶稣基督，然后我们才能够了解互相服从的意义，我们也才做得出来哈。所以在二佛所书里面，我们看到保罗说要怀着敬畏基督的心，互相的顺从，然后互相的交付自己。丈夫和妻子之间呢，都认识还有活出他们身体的配偶性的意义，真诚的交付自己。然后也因为敬畏基督而愿意了解到，原来我自己生活的爱的十字架，我愿意负责任地背负它。好，包括我们一起共创的这样的一个小生命，好好的抚养他，给他一个爱的生活、爱的教养、一个爱的家庭。好，我记得我有一个同学，他在他的婚姻生活当中，他们说他们刚结婚的时候，彼此的吵架，因为彼此的互相的。的磨合，好，所以那时候彼此吵得不可开交。可是当她怀孕了、生了孩子之后，他们彼此之间好好的冷静下来，他们愿意给自己的孩子一个爱的家庭，好，所以因为愿意给自己的孩子一个爱的家庭，他们愿意改变自己的个性了，好，改变自己，然后在这样的一个家庭当中，然后让他的孩子能够有很好的一个温暖的家庭，然后得到温暖的。最好的，他们之间的爱，夫妻之间的爱，爸爸妈妈的爱，然后去好好的成长。好，所以这是怀着敬畏因为他们也是基督徒，哈，所以有这样的信仰也能够帮助他们落实在他们的婚姻生活当中。所以他们愿意敬畏基督，然后愿意为对方舍弃自己，然后在灵性上面能够成熟的表达出他们对于彼此的吸引力，然后对于彼此的建立婚姻家庭的初衷。那这也是他们对于性的救赎，然后在他们的婚姻当中能够得到一个充满敬畏的恩宠，然后在他们的婚姻家庭当中能够活出来。在接下来呢，在韦基道的身体神学入门里面，有提到一个丈夫的德行。好，因为我们通常好像都会只提到说太太或者是女性，好要怎么样成为一个呃好的太太啦，好或是好的妈妈。那我们通常会忽略到男性的角色，啊，好就丈夫的角色，还有先生的角色，所以这边在身体神学入门里面，好在九十五到九十六页里面有特别提到所谓的丈夫的德行。然后这是在我们的现代里面很重要的，因为我们说爸爸常常是缺席的，好丈夫常常是缺席的这样的社会当中，我们看到很多单亲的家庭里面好出现的问题，好所以这边特别提到丈夫的德行。我们来看伪基道怎么说。伪基道他呢引用叫做若望保禄二世他的另外一本著作，就是《爱与责任》（Love and Responsibility）。爱与责任》那他也有中文版了，所以大家可以去查，好查中文版的《爱与责任》若望保禄二世的这本书里面， 2 9 2到301页里面，很长的页，但是里面很精彩的写到了，我们说天主教会里面特别对于夫妻性爱关系。而写的淋漓尽致，很建议大家能够去看。那韦基道也特别引用了这段文字，好写在他的身体神学入门里面。它里面的意思是在提到说，大家通常都会认为啊，天主教会就是假道学，就是讲灵性，好不讲身体肉体这方面的啊，非常的灵性的。可是我们看爱与责任里面不一样，啊，里面提到了在夫妻之间的关系里面，不只是在。丈夫举手投足这边要表现出温柔，也提到说，在夫妻的床子之间的互动当中，丈夫的温柔的表现，好，这是表现出丈夫的德行。好，所以在这边，我记到他也特别提到了，好，就是说，若望保禄二世的《爱与责任》里面，好，所、所提到的，所以我记到说，实际的经验证明，啊，很少的男人能够表现出像若望保禄二世在爱与责任里面所提到的这样的一个温柔的德行，好，不止在日常生活当中，也在夫妻的床子性爱的行为当中所表现出来的温柔。所以，因为男性的控制的这样的一个欲望，会让他身旁的女性，就是他的太太，受到了很多的辛苦。所以，在这边我们可以看到，在旧约创世纪里面所看到的预言，就是当亚当和厄娃。吃了那颗知善的树果实，要被赶出乐园的时候，天主他所说的预言：“你呢要依恋你的丈夫，也要受到管辖。”但是也因为这样子，欲望男性的欲望的权利的管辖，让女性受了很多的苦。那伟基道呢，他就要向所有正在阅读他的身体神学入门的女性说一段话。这段话呢，是伟基道要向所有的女性所说的。我把它念出来。如果你从来没有听过，这是已经欠你很久的，请容许我代表全体的男性，为男性的肉欲曾经伤害了你而谦卑的道歉。这些创伤深深伤害女人的心灵，我非常的抱歉啊，请宽恕我们，我们不知道自己在做什么。好，所以这边他提到丈夫的德行好是重要的，让自己的太太也能够感受到自己的温柔，然后彼此在婚姻生活当中能够活出天主最起初的爱的计划。所以，维基道在这次的在丈夫的德行里面再次的提到，他要对男人说：好，刚刚是对女人说的，现在要对男人说，我们要好好的准备好准备好。圣保罗所派遣给我们的使命，这个使命就是什么呢？我们要战胜自己内心的这样的对于性的这种欲望了、啊。我们要在战斗当中，能够因着耶稣基督的救赎，我们有勇气和力量，能够克制和克制我们自己内心的欲望，然后愿意做牺牲，愿意做舍弃，然后愿意背起自己的十字架，然后负责的为自己的太太，为自己的孩子，为自己的家，我们要做一个。愿意克制自己，而不要成为一个沉溺于肉欲的男人啊！然后积极的，更积极的是为了自己的家，然后背起自己的责任，保护自己的太太，保护自己的家庭。那这个是维基道他在丈夫的德行里面对男性的这样的一段话哈，他以他自己身为先生这样的一个身份和角色，然后对女人哦，对男人来说明来说话。好，所以我们会提到。回复圣洁，我们刚刚一直提到所谓的性的救赎，好，这性的救赎，我们非常的需要耶稣基督的救赎，所以还记得伟基道他所用的这个非常有趣的比喻，啊，他比喻说，基督赎主起初，我们人就好像是轮胎充满了气一样，基督诉诸人心，因为是堕落了，有了原罪之后，所以在得到耶稣基督的救赎之前呢，我们就好像泄了气的轮胎一样。但是，当我们得到耶稣基督的救赎之后呢？我们的轮胎又好像充满了气一样，好，又可以哇加速的、开速的跑。那等到我们基督受主复活的时候，我们根本不需要轮胎了，因为天主圣神的恩宠已经让我们可以丢掉轮胎，在天上飞。好，所以我们现在，当我们得到救赎之后，我们就好像那个泄了气的轮胎，重新又被充满了气。所以婚姻圣事呢，就犹如。让我们的生活就好像在泄了气的轮胎又充满了气一样，因为婚姻盛事里面是我们能够亲身的、亲自的得到天主的恩宠，好，天主圣神的恩宠，能够帮助我们在夫妻磨合的生活当中，能够让我们把眼光再重新看到耶稣基督。然后在这样的救赎当中，我们一步步的洁净自己，好让自己能够得到圣神的恩宠，能够把我们之前的这些污点，好，因为这样的圣神的光照，能够慢慢的修炼自己啦，好让自己的这些污点啦、缺陷啦、瑕疵啦，因着耶稣基督，能够更好的被洁净，然后在我们的被招架的，就是在婚姻生活当中，能够好好的回复。活出天主在最起初对于我们对于婚姻的爱的召教，还有爱的计划，所以基督爱教会，愿意为教会舍弃自己。好，那我们也在我们的生活当中，愿意为了跟随耶稣基督，我们也舍弃自己，然后答复我们的召教。所以呢，在最起初，基督呢，他拣选了我们。好，这是对我们说，在身体神学的第一部分里面。基督之言，身体神学，来告诉我们：我们每个人啊，都有明了到天主创造我们最起初的身体配偶性的意义。我们学着交付自己，彻底的、真诚的、诚恳的交付自己。好，所以回到最起初，明了最起初，这个是非常重要的一个基础。然后呢，我们能够明了到这个一体，好，我们一直提到这个一体是一个很重要的一个含义。这个一体呢，在创世纪里面的。第一章里面已经告诉我们了，两人离开，我们要离开自己的父亲母亲，我们要两人结为一体。好，所以在圣山里面就已经是一个爱的融合的一体，然后在旧约里面，这个一体也是夫妻之间类比的一体，然后我们也看到了天主跟以色列子民这样的一体，然后亚威跟以色列好的一体，然后在新约里面。基督和教会的一体，然后呢，我们在基督受咒复活，我们在得到永生，我们在天乡的时候的末世的一体是什么？是我们和天主之间的一体啊，是我们和天主之间的结合的一体。好，所以这个两人结为一体，原来从天主的计划里面，从创世纪里面，然后一直回到末世路的圆满的天乡里面，原来这个一体它的一致性的意义是这么的深厚。然后，因着这样的婚姻的盛世，天主的奥秘，天主的恩宠，在婚姻的盛世里面，能够让夫妻彼此之间，因着天主的力量、救赎的力量，能够圆满地活出他们的爱的计划。这一系列的伦理工作方呢，我们希望能够邀请大家能够捐款支持生命伦理研究中心。那请大家也能够扫描在荧幕上面的 Q R code， 然后也在单子上面能够注明收款的单位呢是生命伦理研究中心。谢谢大家，祝大家平安。